0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e
1: entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Eu sou Rafael Bastos, presidente do Conecon de São José do Rio Preto, também sou empreendedor e consultor de e-commerce, e essa é a nossa live podcast Líderes de E-commerce. Esse é o nosso episódio de número 41, último episódio desse mês de agosto de 2021. Lembrando que o formato desse nosso programa é multiplataforma, então você nos acompanha aqui através da live e depois nós disponibilizamos esse conteúdo gravado no YouTube e também nas principais plataformas de podcast, tá? É, hoje eu tenho o orgulho aí de convidar um empreendedor que, apesar de novo, eu admiro bastante, tá? eu conheço a parte da trajetória dele muito de perto e é um grande prazer poder contar com a presença dele e eu quero convidar para bater um papo com vocês hoje o Rafael Cânovas, que ele é diretor administrativo da Canovas Bebedouros. Boa noite, Rafa. Como que você está? Tudo certo?
0: É, Tudo bem. vocês? Vocês, né? <risos> Tudo bem? É.
1: Pessoal, é, lembrando que vocês podem mandar as perguntas de vocês através da plataforma que vocês tiverem. Se vocês estiverem no YouTube, no Facebook ou no LinkedIn, pode colocar a sua pergunta aí, que vai chegar aqui para a gente e a gente direciona para o Rafael. Tá? Rafa, vamos interagir, pra como... né, Rafa? Vamos isso, vamos interagir. Isso é... <risos> o Rafa tem uma história muito bacana que vocês vão poder acompanhar. Eu acredito que muitos vão se identificar com a história dele. Então, vamos aproveitar para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E, Rafa... Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da, da história da Canavas, quando que a história do Rafael se confundiu com a história da Canvas e como que vem de lá para cá.
0: Tá, ah, é, Rafa, você já sabe essa história, né? Você você já acompanhou. Talvez você não conheça um pedacinho que eu vou contar agora. É né? o meu o meu, a minha vontade era estudar e sair, ter aquela vida de faculdade, né? para fora, estudando e tal, aprender bastante coisa também. E no segundo colegial eu, eu expliquei isso para os meus pais, né? E aí todo mundo ficou assim, né? Assustado. Falou: caramba, que a gente cuidando aqui de uma empresa e o cara querendo ir embora daqui, né? Aí nisso eu já me situei, falei, pô eu já tenho alguma coisa aqui, eu preciso me orientar bem melhor. Mas eu já trabalhava na empresa, né? Eu só tinha o sonho mesmo de, de sair e voltar para dentro da empresa com um pouco mais de bagagem, até trabalhar em outra empresa. É, eu não consegui fazer isso, né? Devido à pressão da empresa, tudo. Né? Mas eu comecei, Rafa, com 14 anos dentro da empresa. Né? Eu me lembro uma licitação do estado de São Paulo, é, que a gente a Canovas é, conseguiu ganhar essa essa a maior licitação de bebedouro é, do estado de São Paulo até hoje, né? E a gente era bem menorzinho, e, e eu comecei a ajudar, eu lembro que eu fiquei com a mão doendo, eu era muito pequeno tal, mas consegui, né? Aí depois eu fui entrando, é, depois com 15 anos, 16 anos, 17, 18 anos, assim eu fiquei bastante na produção, né? depois iniciei uma faculdade de administração, Terminei ela também. Quando eu terminei, eu já estava com uma cabeça bem mais bem mais musculosa, né, de informação de do que fazer ali, né. E na verdade é, tudo bem, a faculdade ajuda, me dá uma me deu uma base, mas o dia a dia meu era muito mais complexo do que eu aprendia na faculdade já, né. As coisas já eram mais 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 pegada. E eu cheguei com tecnologia e descentralização de poder, Rafa. Essa é a minha ideia. Eu sempre mexi com tecnologia, tenho facilidade, sempre tive. É, e, e descentralização de poder era tudo focado nos meus pais. Né? Eles, eles compravam, vendiam, autorizavam, desautorizavam, mexiam em planilha de preço, fazia tudo e assim. Se hoje a gente, com a estrutura que tem não consegue centralizar o poder, imagina aquela época que não era organizado, não tinha processo mapeado, não tinha nada disso. Então começou a criação, né, de uma organização dentro da empresa que é, é o mapeamento de processo, procedimento, ferramentas, pessoas, né? E, e isso, ao decorrer dos anos, né, a gente não percebe quando está fazendo, mas depois passa passa alguns anos você vê que sem isso não tinha, não teria como a empresa chegar onde está se ela não tivesse ali naquele momento também tomado um choque, né? A gente teve uma crise de 2014 que estendeu a, res, a, a recessão, né, até 2018 depois a gente em 2018, 2019 20 a gente já entra em pandemia então a gente está em recessão já faz um tempão é... Rafa é muita história é muita muita história né mas comecei pequenininho, e assim, nunca recebi nada, nada de mãos beijadas, né? Meus pais são muitos, muito duros, né? Coisa que eu elogio, tenho orgulho, né? Nada foi fácil na vida deles. Eles começaram com uma bicicleta, arrumando geladeira, freezer, né? Em general, salgado, sem pai, sem mãe, sem nada, na correria mesmo. Era uma bicicleta só, Rafa. Minha mãe andava no, no cano aí. <risos> Mas aconteceu, Rafa. Graças a Deus, chegamos, né? Estamos chegando. Eu acho que agora... Eu costumo falar que hoje é o início da canovas mesmo, né? Porque a tecnologia está aí, a gente teve que se adaptar. Né? A tecnologia tanto de produção e a tecnologia comercial. A gente chegou no e-commerce com um sonho assim, meio desmotivado, para falar a verdade. Né? Eu, eu, como é que a gente vende a gente vende industrial é, por. Por e-commerce, como é que faz isso? Já é difícil vender pelo Vai mandar telefone. pelo correio? É, como é que você vai fazer isso? Inclusive, é um dos maiores desafios é o frete, né? Para o nosso caso, né? Mas como é que a gente pensava isso, né? No, naquele momento começou eu e meu cunhado, né? Lucas Amaral. Hoje ele já tá com a Ariane, né? Em outros ramos. E, e a gente ficou meio assim. E logo teve resultado, a gente começou a aprender que o cliente que compra online não é o cara que liga. Pô, eu nunca liguei para comprar online, como que eu pensaria dessa maneira, né? Mas experiência, né? A gente não tinha bagagem que estava faltando ali. Hoje a gente tem uma ideia, né? Eu tenho uma ideia bem maior do e-commerce, eu sei que dá para crescer bem mais ele também. Dá para ser bem mais amplo, né?
1: Legal. Mas vamos fazer isso, Rafa. Qual que foi mais ou menos teu, o momento em que você começou participar mais da, da cânava, das decisões, tomar mais responsabilidades. É, hoje eu sei, talvez o pessoal ainda não saiba, mas seus pais, eles praticamente participam como se fosse um, um conselho. Né? Eles não estão tão, Sim, tão atuantes ali na, na linha do, do dia a dia, estão uhum. presentes quando, quando vocês precisam, tá? vocês têm as reuniões de vocês, mas basicamente hoje quem toca a, a canvas foi você. Como que foi esse período de transição? E, e pensando... Foi um modelo de uma empresa que começou lá atrás, muito pequena. Acho que foi uma surpresa como cresceu por essa licitação, né? Que foi o que você passou, é. ninguém de vocês esperava isso. E, é. e como que foi o Rafa chega lá, novo de tudo, vem com umas ideias muito loucas, quer colocar ah, e-commerce? É...
0: Assim... Eu acho que meus pais, né, eles, como fundador de empresa, é difícil você é, ganhar os espaços. Né? Pelo menos para mim, foi difícil ganhar espaço com os meus pais, por exemplo, é, dentro da empresa. Eu fui meio que um pouco mais na garra mesmo. Né? Em certos momentos, até criando alguns empecilhos com os meus pais. Né? Não só dentro da empresa, como...
1: Peraí, pessoal, acho que o Rafa teve um probleminha com a internet lá. Vamos aproveitar, pessoal, vamos colocando as suas perguntas. Se alguém tiver ah, algum projeto aí onde houve essa sucessão, eu gostaria de saber, eu fico muito curioso, porque de vez em quando eu, eu vejo muitas pessoas perguntando isso, ou numa live ou num evento que eu estou participando, ou algumas pessoas me encaminham isso também, através do, do Instagram ou do WhatsApp, me questionando. Rafael, eu tenho uma empresa que é totalmente offline, eu sou uma indústria. Como que eu vou vender para o cliente final? Como que eu vou conseguir vender pela internet? Então, me ajuda, me dá um direcionamento, como que a gente consegue... Que vocês podem fazer essas perguntas aqui para Rafa também. Imagina, Rafa, pode continuar de, de onde você parou ali. Tá, eu já troquei a minha rede aqui também, já
0: estou em outra rede, Tá. É, assim, Rafa, eu, eu não sei, vou, vou começar ali né, da tua pergunta, né como é que foi acessar ah? a diretoria da nossa empresa? É, Rafa, foi no ferro e fogo, cara, de verdade, né? meus pais te, tinham muita dificuldade, hoje eu consigo entender qual que é essa dificuldade de passar poder para alguém, né já treinei algumas pessoas, né? hoje o pessoal já está até na liderança, o pessoal que eu treinei lá de processo hoje já está entrando em liderança e assim, ou como é que eu dou poder para essa pessoa? Será que ela vai usar bem isso? Né? A autoridade. Você quer conhecer a pessoa? Dá autoridade para ela. E você conhece a pessoa de verdade. É, mas foi, foi na luta. Na luta, sabe? Muitos momentos eu, eu arrisquei, né? Entrei na frente dos meus pais, é, dei um carrinho e passei na frente ali. Mas o que, que acontece? Eles que começaram, Rafa, o peso psicológico é muito difícil, né? Pensar por racionalidade é muito difícil para os meus pais, né, e tem certos momentos da empresa que a gente sim tem que ser muito emocional, tem que levar, né, pandemia, né, você vai ser racional no meio de uma pandemia, é, mas só que em muitos momentos a racionalidade que, que domina a administração de uma empresa, e foi mostrando dessa maneira eu sempre fui atrás de custos, né, e mostrar a diminuição de custos de, de gasto para os meus pais era uma maneira também de ir ganhando eles, mas fui projetando cada um dos passos que a gente ia fazer, né, desde a implantação de um software, né, há sete anos atrás a gente teve implantação de um software, comecei isso do zero, na maior correria com todo mundo ali, não era uma coisa simples, fácil, implantamos... E depois que eu comecei a ver que... Eu comecei a perder aquela imaturidade de... Como que eu falo? De achar que as coisas acontecem do nada. Os meus pais conseguiram ter um pouco mais de confiança em mim também. Entendeu, Rafa? Sabe, quando o filho chega, quer mudar tudo... acha que as coisas mudam do nada... E as coisas não mudam. Né? Eu entendo muito hoje o ditado... Né, que o filho que sai da faculdade... Vem executar e, e, e falha a empresa... É, mas assim, eu já trabalhava muito na empresa, eu já conhecia os processos, já sabia fazer o produto, inclusive. Né? Então, quando eu ia treinar, eu dava o exemplo né, do, do, desse treino. E fui acessando de pouquinho em pouquinho, né, até que meus pais começaram a pensar em outros negócios. Quando, quando eu comecei a, a, a assumir a empresa mesmo, Rafa, deu tempo dos meus pais cuidarem de outros negócios que a gente já tinha e até pensar em coisas novas, que eles nunca tiveram tempo nem para pensar e nem para viajar. Entendeu? Então começaram a curtir a vida deles também, começaram a pensar em projetos novos e estão seguindo. Né? Hoje minha mãe tem o um projeto dela, tanto de influenciadora, quanto de conselheira da nossa empresa, quanto alguns outros empreendimentos que ela tem. Meu pai também. Como a Antonella. É, é como a Antonella, né? Que é 24 horas,
1: perdi, perdi o dedo da família, né? Ah, Para quem não sabe, a Antonella é a sobrinha do Rafa. Acho que é o grande dedo da família, né? Linda ela.
0: Ah, eu amo demais. <risos>
1: Rafa, foi assim, para resumir a, a tua
0: pergunta, é muito difícil eu responder, né? Assim, a tua pergunta é muito difícil para mim. Foram, Quando eu olho para trás, hoje dá para entender qual foi essa caminhada, mas é, foi, foi bem difícil, Rafa. Entrar dentro de uma gestão familiar, de quem fundou a empresa, de quem nunca disse não para essas pessoas, é muito difícil hoje ainda falar um não para o meu pai, para a minha mãe, em algumas circunstâncias, é bem difícil. Né? Eles têm ainda algum, alguns paradigmas, né? algumas coisinhas ali na cabeça, mas a gente prova como? Projeto, execução, monitoramento, né? mostrar o resultado. É assim. E chegou um momento que eu falei assim, pô, eu já executei 10 projetos, deu tudo certo. Se vocês não deixarem executar esse projeto, vocês querem que quem execute? Chame outra pessoa para executar. Né? e esse é um posicionamento bem firme. Né, você sabe. Assim, em momento que eu tô dentro da empresa, coisa bem séria e tem momentos que você tem que se posicionar, tem que ser mesmo pegado e vai doer. E, e foi o que eu fiz. Só que hoje dá, deu certo, colho frutos. Né? Hoje, até a pressão disso, né? Assim, eu costumo brincar, Rafa. Ah, eu sempre quis que meus pais saíssem da empresa, né? Só que aí, quando eles saíram, eu liguei para minha mãe todos os dias. Inclusive, eu ligo para minha mãe, a gente faz reunião todos os dias, né? Sete horas da manhã eu estou falando com ela, a gente para mais ou menos 8 e 15, 8 e 10, 8 e meia eu estou dentro da fábrica. Sete horas eu ligo para ela da noite, que é a hora que eu saio mais ou menos hoje, e, e sempre muito bem acompanhado, né? Também eu não fiz uma pós. Né, eu lembro, conversei com o um professor da FGV uma vez, ele falou, Rafael, você vai fazer gestão empresarial, cara? Você já faz isso faz quatro anos. Cuidado, de uma empresa é gestão empresarial. Né, naquele momento, era, era quatro anos. Ele falou, é, foca em mentoria, né? foca em consultoria, né? que foi o que você me ajudou, né? mentoria, consultoria, tudo. E aprende com esse pessoal, com o seu negócio. Né? Esse é o, esse é o, o rumo certo para você não fica atrás do, do diploma ali não, né ele foi bem sério comigo nessa parte, e eu segui, eu segui e fui, sou muito dedicado, né Rafa, eu não sou um cara nem um pouco, assim, dos mais inteligentes, tá? Se você pegar a equipe lá da nossa empresa, o pessoal já é bem mais inteligente que eu, tem muito mais facilidade, mas eu sou esforçado, cara, hora, quando eu quero alguma coisa, quando quando pinta alguma coisa para fazer, pinta alguma oportunidade, é, tem que fazer, tem que executar, tem que ir atrás e não pode deixar passar confiança, né,
1: Rafa? Passar
0: confiança, acho que é isso. Passar
1: Ô, Rafa, confiança, cara. Primeiro, eu sei da de acompanhar toda a dedicação e tudo mais. Eu acho que a questão que você tem é visão, né? Eu até lembrei aqui de um livro, eu não lembro qual o livro que é, mas é, é uma situação do de algo que ocorreu com o Ford, né? Que ele já era um pouco mais de idade. tudo, Uh, tinha lá sua riqueza e questionaram sobre a riqueza dele porque ele não era instruído, né? porque ele não tinha feito a escola e tudo mais. Começaram a perguntar um monte de coisa para ele, que era coisa para ser decorada, de como que se faz isso, quem foi que fez aquilo, quando aconteceu tal coisa. Ele só falou assim, ó, hoje eu não sei responder nenhuma dessas perguntas, com certeza todo mundo está aqui é para responder, você está mais preparado que eu, mas eu tenho uma mesa cheia de botão, que para qualquer pergunta que você fizer, eu tenho um botão que eu aperto e ver uma pessoa responder. Né? É, eu acho que assim, o, 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 grande, o grande aprendizado que a gente tem com a gestão de pessoas é estar tá cercado de pessoas tão qualificadas, ou até mais qualificadas que você, para poder fazer o negócio crescer. Né? Se, se você quiser ser melhor que todo mundo e não querer que entre ninguém melhor que você, você não vai conseguir ter uma, uma empresa exponencial. Não, né?
0: não, é o próprio fundador né, do, do Alibaba... Ele, ele fala, né? Eu não sou o cara mais inteligente nem de perto. Né, o cara mais. O, eu sou o cara que consigo engajar os caras mais inteligentes. Mas eu não sou nem de perto mais inteligente. E é o que hoje a gente vê, né? Hoje o RH, eu acho, eu, eu comecei a falar isso dentro da empresa já. Eu comecei a falar, eu que vou fazer o RH da empresa. Não vou em, em, é, é, importar, implantar um, um RH para dentro da empresa, né, um terceirizado, ou fazer o. O, o nosso setor de RH dentro da empresa, que é um probleminha nosso, né? A gente ia resolver antes da pandemia, não deu. Só que eu vou agarrar isso, né? Quem faz gestão de pessoas é o líder. Né? Quem fala isso é a Adriana Neves, né? A gente faz um curso com ela, gestão na prática, e ela fala, cara, vocês têm que fazer gestão de pessoas, vocês são líderes, é vocês que sabem, que sabem o sim e o não, e o porquê do sim e do não, né? Então faça liderança, faça gestão de pessoas, e você vai. É mexendo com as pessoas, as pessoas acreditam em você, né, Rafa? Chegou um momento que não era só meus pais que acreditavam em mim, era, era a empresa inteira, né? como eu vim lá do zero mesmo, desde o Esmiril até sentar na cadeirona lá, é, é, foi, foi uma barrinha. A única coisa que eu não aprendi da nossa empresa é soldar, a única coisa. Eu não sei soldar é, aço, mig, tig, eu não sei fazer isso, só isso.
1: É mais de resto, né? <risos> É, Rafa, então a gente acompanhou até aqui, vamos lá pessoal, recapitulando, tá? o Rafa começou lá com 14 anos na, na empresa dos pais, que os pais tinham fundado, foi crescendo, é, em alguns momentos ele, ele se formou, ele começou a, a tomar um pouco mais de responsabilidade para ele, hoje a gente sabe que ele é o diretor administrativo, ele está à frente da empresa, tendo os pais dele que são os fundadores como conselheiros, é, e nesse meio tempo, Rafa, você teve a implantação do e-commerce, né? Hoje Uh, a gente tem um, uma grande dificuldade de visão do empresário em geral, do empresário de indústria principalmente em geral ou empresários que vendem um negócio offline que o, o e-commerce é muito difícil, ele é muito complicado, ele é muito inacessível e no teu caso você tem uma particularidade, que você é uma indústria que fornece para revendas, então tem gente que revende o teu produto e você vende o teu produto no online o que teoricamente geraria, uma, teoricamente não, acaba gerando uma concorrência ali para para as revendas, né? Como que foi essa visão do Rafa? Ó, tá na hora de implantar o e-commerce. O e-commerce pode ser uma boa solução. Quais foram os primeiros passos que você tomou ali para implantar o e-commerce, que eu acho que vai ajudar muita gente que está que nessa questão da indústria e quer ir para o e-commerce. E no sentido de, de TLC, né? Então, da, da indústria indo para o consumidor final ali, que acaba sendo o B2B no teu né, também, é a empresa que compra o, o teu produto, como que você conseguiu equilibrar os pratos ali para não se indispor com os seus distribuidores?
0: Rafa, ah, é, é, uma, é uma questão que, assim, quem tem isso sabe o quão difícil é. Né? A, a, a resposta hoje da nossa revenda é pô se vocês não aumentarem no e-commerce e aumentar para nós vai ter problema. Né, você cria um concorrente. No início, é, a gente não tinha essa cabeça, tá? A gente não não analisava dessa maneira, mas a gente já sabia que o preço da revenda, né? O preço da revenda está aqui e o preço do, do consumidor final está aqui em cima. É, foi uma análise. A gente fez análise de tributária, né? Ao mesmo tempo, um, um, um tributário ali meio Meio a continha que a gente já sabia fazer, quem manjava isso daí era o Lucas, e falava: Ó, oh, coloca esse valor, né? Estabelece esse valor e vamos ver como reage. Né? Aí reagia de certa maneira, a gente fazia alterações. Mas, Rafa, sempre em testes, cara, sempre em testes, até do e-commerce. Né? Eu, pedi, eu pedi lá naquele, naquela época um valor para minha mãe, eu falei: mãe, me dá isso aqui para eu torrar, tá? Não bota a expectativa. Mesmo que a equipe é boa e tudo mais, as pessoas que a gente está trabalhando, tal, não interessa. É, dá isso daqui que a gente vai ver. E olha que engraçado, né? Meu pai há 10 anos atrás, antes do nosso e-commerce, ele tinha comprado uma loja virtual pelos por 10 mil reais, né? Lá 10 mil reais lá em, em sei lá 2005, lá alguma coisa assim o cara vendeu tipo aquele template de fórum para ele, assim, sabe? Que encontra uma loja virtual em qualquer lugar. Aí já tomou pau no Visa, já fez um monte de coisa. então E ele já era contra isso daí. Né? Ele não queria nem a pau. Eu falei, não, vamos fazer. Cara, esse site já tá horrível nosso. Vamos mexer com tecnologia. Vamos atender o cliente na ponta também. Vamos ver quem são essas pessoas. Eu nunca comprei físico, Rafa. Deve fazer uns... uns Seis anos que eu não compro físico, eu não vou, assim. Claro, se eu estiver ali no shopping vendo alguma coisa, tudo bem, mas eu não vou no shopping para comprar alguma coisa, assim. É, começamos. O maior desafio era a transportadora, né? era a, o controle de estoque naquele momento. Era muito difícil o controle de estoque, mas como a Canavas trabalha com pronta entrega, é, a, a gente só... Deixa o produto um montão dentro do estoque e vai fazendo. Hoje, por exemplo, já estou estocando é, para até janeiro, por exemplo, para e-commerce e a empresa. A revenda chegou um momento que ela viu que ela não podia lutar mais, entendeu, Rafa? Chegou um momento. É, hoje também eles veem isso, é o nosso caminho, né? A gente tem um grande concorrente também que, que ficou muito rígido na questão da, do... É um concorrente indireto, né? Posso usar o exemplo, tá? o cara, amigo nosso, inclusive. Eles, eles, for, eles têm a maior revenda do Brasil, né? De bebedouro residencial, e, e depois eles criaram também a, o e-commerce dele, e foi a guerra. Só que todo mundo entende hoje que é online, né? Se a nossa revenda ela não começar a vender online também, vai ter problema daqui para frente. É o caminho. Como é que eles fizeram na pandemia, por exemplo? Como é que a Canovas faria na pandemia, por exemplo, que o e-commerce deu uma força boa também? Né? Perdeu, perdeu a força que tinha, a demanda que tinha, mas continuou é, a, a venda ajudando na nossa, na nossa carteira de faturamento. Né? É... Só que, Rafa, conversa, diálogo diálogo, 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 conversa com as pessoas e enxerga porquê que a pessoa tem um problema. Né? Eu chegava em muitos, é, é, muitas revendas nossas e explicava para eles né, também assim, a, a oportunidade que ele tinha em trabalhar com o nosso preço. Né? O cara que está atendendo com o preço que eu faço para ele de revenda, ele tem outra proporção de atendimento, de chegar no cliente, de uma recorrência, né? as trocas dos kit filtros, que é muito importante no bebedouro de água, por exemplo. né? O maior desafio, vender bebedouro de água industrial, não é residencial, industrial, a questão do estoque, né? e, e assim, quebrar a cabeça de todo mundo, fazer acontecer, fazer acontecer, e isso era difícil, isso era
1: difícil. E rápido fez, tá, rápido. Rápido fez. Você comentou, comentou sobre frete, né? O, o James Dizold aqui... Ele perguntou, ah, tá, tô vendo. É, referente ao frete, o Rafa comentou sobre o desafio sendo bebedouro. Uh, o que ele poderia comentar para auxiliar em produtos como esse tipo de desafio para transportar e não travar a venda? Oh, Rafa, eu vou pedir só um, um, uma ajuda tua para ilustrar para o pessoal, tá? porque assim, por mais que a gente está falando que é bebedouro industrial, talvez o pessoal não tenha noção. Então você pode passar mais ou menos uma dimensão para eles entenderem o tamanho do problema?
0: Eu tenho 1,83m e um pouco gordinho, bem larguinho. <risos> oh, Rafa, é o bebedouro de academia. É o bebedouro de academia, pessoal. É o bebedouro da, da área verde, de uma, de um, de uma praça, de um, de um condomínio, né? É aquele bebedouro de inox, né? Que, que ele tem uma, um aspecto bem industrial, né? bem robusto. Né? E, e o que, que ele colocou ali, comentar para auxiliar em produtos com esse tipo de desafio para transportar. É, desafio de transporte. Travar. Tá, eu acho que a primeira coisa, James, o estoque, tá? o estoque desse produto tem que estar pronto ali para venda mesmo, para saída, e a segunda coisa que eu estou fazendo dentro do meu CRM, eu, pu eu puxei com os meus, é, o pessoal de frete, eu puxei todo o relatório de, de envios de produto que a gente teve nos últimos três anos para todas as cidades do Brasil. Então, eu subi tudo isso, Rafa, para um Power BI. Então, hoje eu sei o quanto eu enviei para cada cidade e a média de valor disso, até ponderado os anos, né? Porque vai subindo. Por exemplo, teve 11% de aumento nas transportadoras agora, né? devido, obviamente, não preciso nem falar, né? E. Tá. e, e bom, pera lá, eu me perdi aqui.
1: Você está falando e, do transportador e, bom, que teve aumento, se subiu o Power BI, isso. tudo histórico.
0: Subindo isso, Rafa, eu tenho uma média, uma média do meu frete. Né? Então, eu, coloco, eu começo a colocar um pouco mais automatizado a questão do frete pro pessoal. Eu já sei quais são as transportadoras que eu trabalho, eu já sei quem são aqueles caras e as rotas que eles atendem. Eu fiz uma call com cada um deles, foram seis, seis calls. E falei para eles isso, apresentei o que, que era. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou centralizar em duas transportadoras. Né? Não, vai, não vão ser mais seis. Eu vou dar uma grande oportunidade para eles e vou pedir uma grande oportunidade para mim, que é, por exemplo, os envios de informação, Rafa. Tipo o Magalu por WhatsApp... Por mensagem, por SMS, ó, né? oh, seu produto saiu, ó, oh, seu produto tal, tal. É, eu, eu, eu acho que eu estou correndo para essa maneira. É a inf a informação para o meu cliente e para e desviar o fluxo também. Né? O cliente que não recebe a informação, ele liga na empresa e trava um vendedor ou um
1: cara de expedição meu que poderia estar tá fazendo outra coisa, por exemplo. Né? Sim. E, Rafa, esse frete, ele é calculado à parte? Ele está embutido no produto? Como que é isso para vocês hoje? Eu tenho uma, uma planilha por
0: trás do nosso e-commerce baseado, é, nós, nós utilizamos três NCM se eu não me engano, para 27 estados. Né? Foi feito toda uma base de cálculo para isso e a gente fez novamente a média. Tá? Por mais que eu vendo mais para o Sudeste, eu fiz a média, não trava a pessoa, não há método, na minha visão, quem souber, por favor, me fale, mas não há um, uma maneira automatizada de se fazer isso hoje. Hoje. Não há por isso que eu tô criando todo o meu Power BI que é juntar esses dados e ser o mais assertivo possível, né? O máximo possível ser acertar para não perder dinheiro. Mas é uma padronização, Rafa. Ah, sabe, igual para o estado, perdão, para o estado de São Paulo, é, a gente cobra 70 reais fixo para cá. É a minha média. Eu já sei que vai dar isso daqui para dentro do estado de São Paulo. tá? Peraí, tomar uma água aqui Rafa é um tranquilo uhum. eu já sei que vai ser essa média e eu acho que o próximo passo Rafa que é uma parada que eu quero muito mesmo muito mesmo é colocar a minha revenda dentro do meu e-commerce com desconto de alguma maneira né o nossa revenda ela vem com uma cultura até o cliente que tem a planilha em mãos tal ele liga lá para confirmar o valor e, cara, nessa ligação, a gente pode estar tá perdendo uma venda. Né? O ticket médio da cannabis é R$2.200, a gente está perdendo um faturamento de 2, reais. Né? A gente tem que pensar muito nisso, nos fluxos, né? não congestionar fluxos da empresa. Né? É Acho muito ah. legal.
1: Eu acompanhei alguns projetos, participei de alguns projetos que tinha esse foco, ou era franchising, que colocava os franqueados né, para dentro do é e-commerce, ou a questão também de, de revendas que atuavam dessa forma. A gente bateu um papo aqui com a Edline uh, Na época, eu não me lembro qual empresa era na Ikezaki que ela estava, mas ela atuou na, na Ikezaki, hoje está na Farma estou na Netfarm. E ela colocou, uhum. foi quando começou a pandemia, ela pegou e criou um link para cada profissional que trabalhava na Ikezaki e ia estar em casa, porque a pandemia não permitia. O, a presença online, né? Aliás, a presença física. Então, ela deu um link para okay. cada um e falou: ó, a gente não não está tendo comissão para vocês vendedoras, só que vocês têm esse link. Se vocês venderem através do link, vocês ganham comissão. Eu sei que cresceu muito, muito. Eu acho que chegou a ser 30% é. do faturamento do e-commerce foi através disso. Então, eu entendo também que há um mercado potencial. Eu não, não acompanhei a fundo ainda, mas parece que o AliExpress, se alguém estiver acompanhando aí também, puder me, me reforçar isso, eu acho que o AliExpress, que está com essa questão de, de colocar as pessoas para poderem vender. Eu é, é. É, é, então, ainda não tive tempo de ler na íntegra, mas está caminhando para isso. Então, acho que é um, um movimento meio que sem volta. né? É, muita gente olhou para a questão do, do dropshipping, né, que, é, que o pessoal ia buscar da China para vender sim. aqui e tal. Então, tem muita gente fazendo o cross-docking, que seria o processo de comprar o produto, já retirar e enviar, né? então eu só compro quando eu vendo, uhum. já tenho disponibilidade e envio, ou então um dropshipping nacional. Tem muita gente olhando para esse formato, né? Eu vejo com muitos bons é. olhos é aquela coisa. Eu acho que você teve visão para olhar como os grandes estão olhando. Isso faz total diferença aí na, no e-commerce. Rafa, pegando esse gancho que você falou, né? Me veio uma
0: coisa na cabeça, né? Eu e o Lucas sempre pensamos em atender ou a nossa página do produto. Olha que loucura! Tem gente que vai dar risada, inclusive ele que está vendo, ele vai rir disso. Mas a gente sempre pensou em espelhar a Apple. Poxa, uma empresa de bebedor industrial no interior de São Paulo, que começou com um cara de uma bicicleta, pensar <risos> em ficar do lado da Apple. Né? E a gente começou pelo saque. Né? O que a Apple tem de melhor? É o saque, é o serviço de atendimento ao cliente. E, e a gente foi indo, foi indo, foi indo. Hoje as páginas dos nossos produtos são bonitonas, né? A gente acompanha muito concorrência também. Hoje a concorrência tá crescendo, a concorrência tá forte. Mas a gente pensou nisso há três anos atrás, né? A gente já, a gente já surfou essa onda. Talvez a gente vai até mudar agora o e-commerce.
1: Ah, mas é sensacional, é, cara? É, tá, tá antenado no que que estão fazendo, é, que eles estão se destacando, né? Que eles estão fazendo de, de bom. Hoje a gente brinca muito dentro do, do Com E-Com. Que os nossos benchmark, né, aqueles que a gente tem que se espelhar, são Mercado Livre, primeiro lugar, depois o Magalu, que são os um dos principais é, sellers aí. O Mercado Livre é o maior e-commerce do Brasil. Então, você quer estar tá bem, cara, tá ali, ó. É só fazer o que os caras fazem, né? É, é difícil? É difícil, mas busca. É, é igual aquele meme, né? É igual aquele meme, faz assim. <risos> é, tá lá, a receita tá lá. Ainda que nem você falou, cara, é. só de você ter o produto no seu estoque. Você já ganhou de 80 concorrentes que vai produzir é. e às vezes leva 10 dias para enviar.
0: Pronto. É. E a gente trabalha para isso, né, Rafa? O, o nosso estoque custa muito caro, né? Mas a gente trabalha, foi o meio da gente ganhar da concorrência, foi esse. E assim, o que, que vem de novo no nosso e-commerce, Rafa? É... Eu estava fazendo uma compra no Mercado Livre, né? De uma parafusadeira, o cara simplesmente colocou lá: ó, oh, deseja estender a. A garantia, garantia, né? Aí você lembra, pô, eu te mandei uma foto na hora, eu falei, cara, quero isso aqui agora, né? Eu já estou conversando com o Marcelo aí, nas próximas semanas vai entrar, vai ficar online esse projeto. Agora uma coisa mais legal, a gente vai começar a personalizar os produtos dos nossos clientes, tá? Essa é uma inovação, já está pronta a ferramenta, já vai ficar online já e próxima semana com certeza já vai estar tá online. É, personalizar, você coloca a cor, a sua identidade visual ou você falar assim, Rafa, eu quero fazer o meu adesivo 100% do meu logo, não quero nem ver o teu logo manda bala, não tem problema, faça do jeito que você achar melhor é, obedeça, né eu vou passar para ele como se fosse a faca né quando a gente vai fazer uma caixa de embalagem, por exemplo é, imagina como se fosse uma embalagem né a gente passa a faca, o pessoal trabalha, manda para mim e vai todo o produto decoradinho para eles para perder esse ar de industrial, né, humanizar, ajudar o cara no que ele precisa, chegar muito mais próximo da necessidade e da empresa do cara. Ele tem que ver a gente como um parceiro, né? o bebedouro, a hidratação vem do bebedouro. Né? Tem que ter qualidade de água ali, tem que ser bonito, tem que, tem que ter coisa. As nossas, as nossas alterações de layout do, do, do nosso produto, Rafa, veio de, de ir em feiras. Vai numa hum. feira e fica olhando o teu produto assim, você fala, esse produto tá bonito, tá apresentável ou não tá? Eu lembro que de uma feira meu pai, assim, fez uma alteração drástica no produto. Ficou mais caro? Ficou. Só que gerou mais venda, né? Então... Elas por elas, ou mais, ou mais para nós ainda,
1: né? É. É, eu acho que é aquela questão de estar antenado, né? De onde que eu vejo a primeira referência que me vem na cabeça para essa questão de ter a marca personalizada a identidade e não ter do fabricante, né? Vamos pensar em roupa. Hoje, homem, principalmente, tem muito cara que procura uma roupa que não tem uma identidade visual do fabricante, né? Que é algo sem marca, Nossa. né? Sem nada. Então, assim. Faz total sentido, é um comportamento. Entendeu? Então, eu não quero ficar divulgando é, a empresa XYZ, eu quero um produto de qualidade. De preferência com a minha marca, com a minha identidade. Né? Exato. Uh, gostei, achei Exato. bem legal, achei bem bacana. o Rafa, Exato. e como é que você, você enxerga? É, você e a Canavas, como que vocês enxergam é, o e-commerce daqui para frente, o mercado digital para vocês daqui para frente, para os próximos anos?
0: Rafa, é uma pergunta e tanto, cara. De verdade, porque com a pandemia né, a gente não consegue fazer nem projeção, por exemplo. Né? É, eu acho que o que vai ganhar muito, Rafa, pensa, coloca no seu dia a dia. O que, que a gente tem de problema com o Mercado Livre, com o Magalu e tudo mais? Hoje você não fala mais com pessoas. Né? Por um lado a gente lutou para fazer isso, mas por um lado agora o cliente também não é mais tão assim. Principalmente com o pro meu produto, que é uma venda consultiva. É, eu estou investindo muito em atendimento ao cliente, muito, muito, muito na equipe, é, em a inteligência artificial, a gente está começando agora, mas por que a que é inteligência Pô, que quer humanizar e coloca a inteligência artificial? É para o cara não ficar no fluxo, né? ele não se perder no fluxo nem do, do Customer Experience, que é utilizar o nosso e-commerce, é, ou a, a questão que ele vai para né? o WhatsApp. O WhatsApp já está dentro da minha empresa, é como se ele estivesse sentado ali na cadeira falando comigo. Então, assim, atendimento ao cliente, tá? Eu acho que o frete no Brasil é, é algo muito arcaico, sabe, Rafa? Quando a gente vai estudar isso para o modelo do meu produto, né? Um produto de 45 quilos, né? Ele é grande, tem, tem ali 2 metros de comprimento, 1,80m de altura... 40 de profundidade é onde um é difícil locomoção e eu vejo, Rafa, que as transportadoras não estão tá acompanhando essa tecnologia, cara. E tá abrindo um mercado gigantesco para DHL, né, UPS lá, UPS, não sei, FedEx, né, o próprio Magalu. Por que, que o Mercado Livre e a Magalu fizeram os carrinhos deles, as, as aeronaves deles? Por quê? Né? Assim, eu acho que o frete vai ser algo muito complicado, Rafa. Porque você pode conversar hoje com a maior transportadora e, e não consegue. eles não conseguem adequar, sabe? Aí tem que ter, por exemplo, um frenete, alguma coisa assim e tal. eu não consigo colocar um frenete no meu preço, no meu custo, entendeu? Isso é difícil, né? Infelizmente, é, para o meu caso, não consigo.
1: É. Opa.
0: Opa. É... é e eu acho que o frete e atendimento ao cliente, o atendimento
1: humanizado, Rafa, eu acho que é isso, tá? Legal, bacana. É, eu sei que vocês têm um projeto aí bem ambicioso quanto ao e-commerce, né? Até em questão de representatividade da venda total do, dos números, é, Eu não estava por dentro ainda dessa questão de vocês colocarem a, a revenda no, no e-commerce. Então eu vejo com muito bons olhos. É, e aí, Rafa? Partindo aqui para os finalmente, vou fazer uma sequência de perguntas que a gente faz para todo mundo que passa por aqui, tá? Para poder entender um pouquinho mais você, é, de vocês que, que participam da, da live podcast, tá? Como se fosse uma sabatina, tá? Então, assim, é uma pergunta direta, você, você responde, é, bate pronto, sem muito segredo, tá? Delícia. Vamos lá? Bom. Primeiro ponto. O Rafa, você tem um mentor? Se sim, você pode revelar quem é seu mentor? Tem alguém que te inspira ou te inspirou? Nesse processo? É, eu já fiz
0: algumas mentorias, tá? É, eu já fiz mentoria de produção, eu já fiz mentoria de comercial, né? A mentoria de produção foi com o Vandelson, né? Ele é um, um, uma pessoa que de Rio Preto maravilhosa, me ajudou muito, ajuda outro, tá mentorando outro colaborador da nossa empresa, né? É, é, bom, comercial, Raul Candeloro, né, o monstro, <risos> o monstro das vendas, é, o, a comercial também tem o Joab, né, da Líder Consultoria, hoje ajuda muito, muito, muito mesmo, nesse um ano, eu acho que você conhece o Joab, né? Conheço, conheço. Então, o Joab, assim, fantástico, absurdo também, ajuda bastante, eu não tenho problema em divulgar nada, tá, Rafa, eu gosto de ajudar mesmo, você me conhece, eu sei que você tem que falar isso, mas você me
1: conhece, né? Sim, sim. Legal, vamos para a próxima. Então. várias áreas, né? Várias áreas. Sim, sim. Vamos para a próxima, então. Quais são as suas fontes de informação no dia a dia? Por onde você se atualiza?
0: Nossa, essa é foda, né? Essa é foda. Cara, de graça no YouTube. Simples, Não. assim. Claro, né? Me apare... apresenta algum curso, alguma coisa, mas eu sempre saio do YouTube para ir para esse lugar sempre, quando eu vou treinar algum novo colaborador, trocar uma ideia, cara, ver o YouTube, pelo amor de Deus, e não é ver funk lá não, eu vejo funk também, mas ver outras coisas também, entendeu?
1: <risos> Legal, bacana. Rafa, você se lembra de alguma palestra ou momento de network ou troca de experiências que mudou a sua vida, mudou o seu negócio, mudou a sua forma de pensar, a gente falou, cara, é isso, ah, eu lembro de um rapaz que foi o próprio Renato
0: da Camino que estava organizando esse evento lá no IP Park Hotel. É um rapaz que já faliu a empresa seis vezes. Um rapaz moreno, esqueci o nome dele. Ele tem no sucesso.com também. Geraldo? Geraldo Rufino? É, é ele, Geraldo Rufino. Eu acho que ele deu um chacoalhão assim. Não faz muito tempo, né? Para você ver como que é as coisas, né? Não faz muito tempo. É, ele é um cara muito legal, muito foda, uma história de vida batalhadora, sugadora, né, e o powerhouse, né, o powerhouse, eu fui no powerhouse do, do, do Flávio Augusto e eu vi alguns assuntos lá, achei mó bobeira, falei, putz, cara, os caras estão falando de equity, pô, eu pensei que ia falar algo mais próximo a mim, né, aí deu três meses, chegou uma grande, uma incorporadora, Tentando adquirir a nossa empresa, eu falei, meu Deus, como eu tava para trás, caramba, é. <risos> preciso mudar a minha vida, meu mindset. É, e mudarei,
1: parecia distante, mas, mas chegou, Distante? Né? Eu, se
0: você juntasse, se tivesse meus amigos aqui que foram comigo no Powerhouse, ia falar, poxa, é verdade, tão distante esse assunto, né? Todo mundo comentando, deu três meses, o cara tava sentado na minha frente me perguntando de equity. Eu falei, hum...
1: E agora, hein? se eu não tivesse ido, hein?
0: <risos> ah, mas aí eu peguei o tal do YouTube, já fui vendo, vi o que era melhor do YouTube, já saí do YouTube. <risos> ah, não sou bobo, não.
1: <risos> legal, legal. Ô, Rafa, é, eu sei que você ainda é bem novão aí, tem muito que, que fazer, mas é uma pergunta que, que vem aqui para gente, que é o que falta você fazer para ter plena realização profissional? A empresa não fun funcionar sem eu. A empresa, a empresa funcionar tem sem você. Eu
0: tenho que descentralizar ah. o poder de mim. tá? É, de todas as maneiras. Tá? O meu sonho sempre foi duas coisas. Né? Importação e descentralização de poder. A importação a gente conseguiu com um ano. Né? Se eu soubesse que era tão fácil importar, eu, eu nem tinha esse sonho. Mas se exportar já é mais difícil. Né? Quando eu conheci a importação, eu quis exportar. E hoje a gente está com a Raiz Brasil também, fazendo um, um trabalho maravilhoso. Legal. E terminando Legal. com o Wealter e... E a gente está terminando esse processo. Mas, é... bom, é isso, é isso. Show
1: de bola. Rafa,
0: vamos para é, a saída. Rafa, sim. Pode falar. Rafa, eu eu, eu já me acho, né... É... Cara, às vezes eu me acho ainda mais novo do que eu sou, entendeu? Porque... Fala para o pessoal quantos anos mais, você tem, mais, e é para o pessoal eu ficar nervoso. 27? Eu tenho 27 anos faz... Faz 11 dias que eu tenho 27. Olha aí, ó.
1: <risos> cara, 27 anos já, já passou por essa cota aí
0: de coisa. É, já, é já foi uma caminhada. E assim, Rafa, eu lembro no meu primeiro curso de consultoria, né? Eu, eu fiz um curso de consultoria, fui formado em consultoria empresarial com 17 anos, né? Eu fiz com a equipe do Cegente. E eu lembro da Ana, né? A Ana Brava Verde ela falou, pô, esse cara vai dar maior trabalho pra mim, né? Moleque novo, <risos> né, filhinho de papai e tal... É da maior trabalho para mim. E o curso era todo sábado, né? Durante um ano. É, da, é da Thompson, não é? É, sim, sim. É é que que as, às vezes o
1: pessoal, o pessoal não conhece o gente mas na verdade a gente é uma empresa certificada Thompson. Então, é um curso Exatamente. com uma bagagem bem pesada, né?
0: E assim, Rafa, todo mundo me adotou, né? Eu era o mascote <risos> da turma. Então, assim, eu tinha 16, o mais novo tinha, o mais novo depois de mim tinha 44, se eu não me engano. E eram todos diretores ou CEO de empresas, mas aí pegaram eu no colo e me ajudou. Eu acho que o curso foi muito mais rico para mim do que para eles, com certeza. Com certeza. E, e assim, e depois a Ana deu esse feedback, né? Falou, cara, que legal! Né? Ver um, um moleque né? com 16 anos aí na batalha, não precisava estar tá fazendo aquilo né? na concepção do, do mundo de hoje, eu não precisaria estar tá fazendo aquilo, mas para mim eu não me acho mais, nem menos, nem menos do que ninguém, todo mundo pra mim é justamente igual, né, e, cara, esforço, Rafa, é o que eu tava te falando, eu não sou o cara mais inteligente, mas eu sou um cara muito disciplinado, né, eu tento, eu vou até o final, você quer ver se falar pra mim que eu não consigo, aí você, nossa, aí você acabou, sabe, eu gosto quando as pessoas falam isso, né, eu gosto. Mas o
1: desafio.
0: desafio. Desafio.
1: Legal. Legal, Rafa, vamos para sair dele então, hein? Qual que é a tua dica de ouro, que dica de ouro que você daria aqui para quem está nos assistindo, para quem vai nos ouvir depois, vai nos assistir depois? Qual seria a dica de ouro aqui para o pessoal levar como inspiração, hein?
0: Rafa, falamos de tudo isso, né? É, eu acho que que assim seja líder. Né? seja líder, lidere pessoas, né? não chefie pessoas lidere pessoas é muito diferente isso né? quando a gente conversa de tudo isso que a gente conversou aqui, Rafa, de toda essa história, tudo isso, nada teria acontecido se eu tivesse mandando as pessoas fazer nada, nada mesmo nem a, nem a autorização dos meus pais eu não ganharia nem a, a, a carteirinha de, de diretor eu não, eu não, eu não ganharia né? mas eu acho que a liderança, a empatia, Rafa, hoje as coisas estão muito difíceis, até para o colaborador, o colaborador não é empático com você, ele acha também que você é uma estátua ali sólida, é, que ele vê você como um, um, que tem um patrimônio absurdo, né? não imagina o que você tem, e não é empático com você também, mas seja com ele, não repita a mesma cagada. Né? Eu vou falar mesmo cagada, porque a pessoa que não lidera, que, 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 que não tem esse foco de liderança não acontece as coisas, você não inspira pessoas, você não muda a vida das pessoas, elas não acreditam em você, automaticamente o que você acha que tem que fazer não é feito. Né? E você não vai resolver tudo sozinho. Né? Eu acho que descentralizar o poder é a melhor maneira e não tem como descentralizar
1: se você não for líder. Tá? Eu acho que é isso. Oh, sensacional, cara, sensacional. Pessoal, vou recapitular, <risos> vou tentar juntar um pouquinho aqui pra, só para a gente entender <risos> o que, que aconteceu aqui nesses pouco mais aí de 40 minutos que a gente bateu esse papo, então a gente conheceu a história do Rafa, o Rafael Canovas, tá, que hoje é diretor administrativo da Pebdorus Canovas, que começou lá com o pai e a mãe dele, andando de bicicleta, dividindo uma bicicleta para ir. Passou por uma, uma aproveitou uma oportunidade, né, que foi uma licitação ali para poder crescer, agarraram, firmaram. Nesse tempo, o Rafa pode falar?
0: Eles nunca perderam uma licitação, meu pai e minha mãe. Foram em mais de 90, presenciais, não era pregão eletrônico não,
1: galera, quem tá acostumado com eletrônico aí, pregão lá, presencial, nunca perdeu muito. Um. <risos> vou, vou colocando aqui o um comentário do, do, do pessoal para você ir vendo aí o pessoal elogiando também. Douglas, Douglas, um abraço. Ah, é, <risos> e, Então, pessoal, o Rafa começou lá com 14 anos, ali na, na empresa do, dos pais, né? Passou por todos os setores, não foi aquela coisa que já colocaram ele na, na principal cadeira da empresa, não. Passou por tudo para poder aprender realmente o que estava que rolando, o que estava acontecendo ali. E com isso, ele foi conquistando a confiança dos pais, é, apesar de um de um uhum. conhecimento adverso, né? Que todo mundo falava não, não dá para para concorrer com a distribuidora, com os representantes, tudo mais. Ele foi, emplacou, testou, deu certo, validou. Hoje está crescendo. Hoje a Canovas tem crescido exponencialmente ano a ano. Acho que mesmo com questão de pandemia, das recessões que você falou que teve, a Canova sempre tem tido crescimento muito sempre por conta dessa tua persistência, né? Dessa dessa questão de acreditar, dar a cara a tapa e lá e realizar, e o, o, o recado final que o Rafa deixou foi, pessoal, empatia, né empatia com o colaborador, empatia com todo mundo, se põe no lugar da pessoa, respeita principalmente as pessoas, que assim a gente vai conquistando várias coisas, e Rafa, com isso, isso. quero te agradecer demais, cara, obrigado mesmo, <risos> gostei demais desse papo, acho que foi sensacional, bastante inspirador aí, você viu um pouco do, do feedback do pessoal aqui, depois eu vou, eu vou te mandar também alguns feedbacks lá, mas cara, foi sensacional. Deixar. Quero, quero te convidar aí para se despedir do pessoal e deixar seu recado. Certo.
0: Rafa, agradeço você demais. Né? Começamos com, com, com um negócio meio que sólido do negócio, né? nos tornando uns amigos, né? parceiros de tudo. Hoje você já foi para São Paulo, voltou, a gente é a mesma estrada. né? E assim, respeito, né, Rafa? Acabamos de falar de, de respeito, empatia. Né? A gente nunca nunca passou desses limites nem nada, então a gente só tem a ser gentil, né? Esses dias eu estava vendo um, um status de um WhatsApp de um cara que me atendeu, me oferecendo coisa. E ele estava ele lá, ser, você nunca se arrepende de ser gentil. Né? Terminei ali o negócio com ele, fechei com ele e falei, cara, seja sempre assim. Eu vi na, eu vi na, sua, na, na sua legendinha ali do WhatsApp, né? ser sempre gentil, né? não custa caro. E assim, você foi muito gentil comigo, às vezes não era a melhor proposta, mas o jeito que a pessoa te trata, né? Depois você pensa nisso depois. Então seja empático, né? Lidere pessoas, né? Não chefie pessoas. E obrigado, Rafa, tá? 100%. Obrigado. Minha primeira livezinha, adorei, tá? Pensei que eu ia ficar mais nervoso, mas tá tudo
1: certo. Ah, muito legal. Pessoal, quero agradecer também a todos vocês que nos assistiram, todos vocês que assistiram a live, todos vocês que nos assistiram no YouTube depois pela gravação, vocês também podem nos procurar no LinkedIn, na rede social, se quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa. Lembrando que esse conteúdo também ficou no podcast, vai ficar no podcast, então muito obrigado a você também, que está nos ouvindo no podcast. E quarta-feira que vem, a gente tem mais uma podcast, líder de e-commerce. Forte abraço para todos vocês.